0: Bueno, yo hoy tengo el enorme placer de tener aquí a Martín Hernández, alguien al cual conozco bien y admiro. Admiro primero como persona y segundo como profesional. Él es abogado y él tuvo una escuela de negocios, formó una escuela de negocios, con lo difícil que es, empresario, con todo lo que cuesta eso. Y es un experto más en dos cosas que son interesantísimos, liderazgo femenino y biotecnología. Nada más y nada menos, Martín. Dos temas impresionantes. Lo primero, profunda admiración, porque yo siempre digo, estamos los que damos clases en la escuela de negocios, está bien, y los que habéis formado una escuela de negocios, habéis creado una escuela de negocios, sí. que eso es otro nivel. Empresario, una persona con una reputación absolutamente intachable, un éxito increíble, y además especialista en dos temas, liderazgo femenino y biotecnología. Sí. Vamos a empezar con el liderazgo femenino. Cuéntame, ¿de qué va esto?
1: Pues va de una auténtica revolución ¿no? que se está produciendo y que tiene un pequeño problema que es la politización Exacto. Que yo creo que politizar este tema es un gravísimo error y está haciendo mucho daño a las mujeres. Uh -huh. Muchas gracias en primer lugar por las palabras que me has dedicado, pero la admiración es, es, de corazón? es, es recíproca. Y tú también eres un grandísimo profesional y una persona muy reputada. Como bien has dicho, en el año 1999, en un acto de locura sin parangón, uh -huh. pues se me ocurrió montar una escuela de negocios. La escuela de negocios se llamaba Aliter, uh -huh. lo cual quería decir mucho, porque Aliter es un alberio latino que significa otro modo. Uh -huh. Con lo cual eh, yo eh, lo que lancé es una escuela de negocios con una estrategia de océano azul, que ahora has oído hablar, uh -huh. es decir, entrar en algo que no es nuevo, tú llevas ahí tu insignia de su de empresa, entonces yo no entro para hacer un MBA y competir con el IES, con su tu empresa, con el SADE, que llevan más tiempo, lo hacen mejor, sino que entré en el año 99 con dos temas que ahora son muy de actualidad, pero que en el 99 no lo harán tanto, como es la biotecnología, como has dicho, y por otra parte el liderazgo femenino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo, conforme empiezo a dar máster, también tenemos máster en derechos en nuevas Tecnologías, en Relaciones Internacionales, pero fundamentalmente estas dos... Eh, pilares. Entonces yo me di cuenta que las mujeres son muy brillantes, es uh -huh. decir, en clase sacan mejores notas, son más disciplinadas, vienen más a clase, eh, son muy brillantes, más ingeniosas, pero a la hora de ir a colocarlas me di cuenta que casi el 90% de esas empresas en las que, tienen, que tengo que tener relación con ellas están dirigidas por varones, te hablo del año 99, antes de las, de las cuotas. Y entonces se me ocurre eh, bueno, pues analizar esto, y para analizar esto, qué mejor que hacer un gran foro. Hice un gran foro, el año 2005 aproximadamente, sobre mujeres y liderazgo. Hemos ya 17 foros que se hacen anualmente. En ese foro invité a las grandes mujeres líderes del momento, y sacamos una serie de conclusiones para ver por qué se, produ se producía ese pequeño o, o gran desfase entre lo que son las mujeres en el ámbito universitario, ...y las mujeres directivas. También esto depende, obviamente, José Luis... ...que va por áreas, ¿no? Porque no es lo mismo el sector eh, farmacéutico... ...en el que hay bastantes mujeres... ...que en el sector de capital riesgo... ...donde, por ejemplo, pues no hay casi ninguna. Entonces, lo que hice fue un programa... ...que se lleva ya en octubre... ...va a cumplir la edición número 40... ...porque ahora lo hago con la Cámara de Comercio... e Industria de Madrid... ...en el que ayudo a, a las mujeres... ...a llegar a los objetivos... ...que ellas pretenden. El otro día, no sé si conoces a Carmen Iglesias... ...¿te suena? Carmen Iglesias uh -huh. es la presidenta de la Real Academia de la Historia... ...una de las mujeres que más admiro, además le dimos un premio... ...y dice, en primer lugar, en las declaraciones dice... ...mira, primero ya está bien con el mantra de que los hombres y las mujeres somos iguales. Yo, me has traído aquí, yo soy un poco disruptivo, no, no, como no, ves. por eso os traigo. <ríe> Pero, obviamente, eh, hay una... ...diferencia muy grande... ...que es el tema de la maternidad... Uh -huh. ...es decir, la mujer si quiere ser madre... ...por naturaleza... ...tiene que tener un periodo de inactividad... Correcto. ...entonces ahí está la clave de bóveda de todo... Sí, ...entonces obviamente eso hay que... ...analizarlo, tratarlo y darle a esa persona... ...la oportunidad de que si quiere seguir... ...con una carrera profesional... ...o bien quiere dedicarse al ámbito personal... ...sin imposiciones... ...y sin ningún tipo de trabas... ...entonces... Durante estos años he formado, hemos formado a más de 1.500 mujeres, eh, como te decía, en, ahora mismo hay tres grupos en la Cámara de Comercio y nosotros solo trabajamos en habilidades blandas, uh -huh. es decir, ya sé que eres una crack en marketing, ya sé que eres una crack en derecho, ya sé que eres una crack en finanzas, pero nosotros vamos a trabajar solamente en negociación, en liderazgo, en resiliencia, en motivación... Tenemos un curso de grafología, por cierto, también, un curso de cata de vinos, en fin, una serie de cosas para que se lo pasen bien. Y el otro día vino Silvia Roldán, que es eh, una persona muy interesante, que es la CEO del Metro de Madrid. Uh -huh. y entonces vino a dar una conferencia, bueno, nosotros tenemos un formato de conferencias magistrales, y la conferencia pues, prácticamente fue una palabra, networking. Uh -huh. Le dijo, mirad, yo dedico un 10%, que me dejé impresionado porque, como está publicado su, por ley su salario en el Boletín Oficial de la de Madrid, uh -huh. pues yo sé cuánto cobra, y cobra bastante, obviamente. Bueno, pues dedica, decía que dedicaba el 10% de lo que ganaba a hacer networking. Y yo digo, chicas, ya hemos acabado ya la, la reunión de hoy. Entonces, el networking es lo más importante. Tú mejor que nadie lo sabes, que eres un gran networking.
0: Tú sabes que yo tengo una frase que me la copia mucho, que me encanta, ¿eh? que sí. no me importa que el marketing no es el one-to-one, one, es el Juan-tu-Juan. Y yo la practico, sí. o sea, tal cual. Porque muy yo buenísimo. quedo con la gente y me dice, tiene muchos seguidores en las redes. Digo, de verdad que con la mitad he hablado, por lo menos. Ya, 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 ya. Que es muy poca gente lo puede decir. Sí, Porque sí. yo al final, o sea, yo lo que quiero es relaciones. De hecho, Tinku... La gran experiencia de toda la gente que venís aquí es que acabas terminando haciendo amigos, sí. tío, de verdad. Y, y tú lo sabes, que tú y yo nos conocimos hace relativamente poco, pero tenemos mm. una amistad sí. muy profunda y muy verdadera. Sí, y además el networking, networking
1: también consiste claro. en dar, no en recibir. No, no, siempre. O sea, tú siempre tienes que dar. Tienes que dar. Luego ya sí recibes bien, siempre. pero tienes que anticiparte, que esto es muy importante porque en España yo creo que no se sabe hacer networking, tienes que anticiparte y si yo conozco una oportunidad, claro. no esperar a que tú me llames al siguiente programa, sino que yo, por ejemplo, que colaboro en Radio Libertad, pues obviamente le diré a la directora oye, ¿por qué no invitas un día al crack de Portela a que te venga un día, sin claro. que tú me lo pidas? Claro,
0: claro. No, no, sí. es Entonces, así. Entonces
1: yo estoy muy contento, José Luis, primero, porque te voy a contar un, sí, sí. una pequeña broma, ¿no? Y es que sí. voy por la calle y me paran las mujeres. Entonces, yo digo en broma que a mí me paran pues, por mi gran atractivo físico, como se ve, pero es falso. La verdad es que eso es una teoría de psicoanálisis. La verdad es que son antiguas alumnas que me conocen de los cursos que he dado. Eh, entonces, obviamente, de año 2005, imagínate, a 100 alumnas por año, pues obviamente eh, ahora mismo están en unas posiciones, ninguna ha ido hacia atrás, todas hacia adelante. Y además se lo pasan bien. Y además dejamos de estudiar ya temas teóricos. Yo soy un enamorado de la cultura. Decía José Ortega Gasset que la cultura hace a los hombres amigos, la formación cultural, la formación humanística, las conferencias, eh, la parte de historia y el management, que sabes que hay una rama de historia de management, sí. eh, con Javier Fernández Aguado, fundamentalmente, al que conozco bastante. Uh -huh. Entonces, la clave está en todo lo que es la parte de liderazgo. de, 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 de lete la biografía de Gandhi, léete, la, la biografía de la madre Teresa, y ahí está el verdadero liderazgo. Entonces, eso es lo que hacemos. Pero, sobre todo, formar un grupo de 30 mujeres que, entre ellas, eh, se ayudan mucho y no. se crea una gran conexión. Y, además,
0: a mí me consta, porque a mí me invitaste a, a estar en el parte del jurado del premio, que sí. te admiran, que eso es mucho más bonito. Y vamos bueno, a esa es de otra detrás. parte,
1: si Qué me permites. Sí, sí, claro. El colofón del curso es un premio, que hemos sido un premio de Mujer Líder, del que tuvimos sí. la ocasión de, el honor de que tú fuiste jurado, que lleva ya 17 ediciones, que este año se le ha dado a Pilar Mateo, y has visto que es un jurado limpio, muy sí, sí. heterogéneo, 20 personas, y luego que se hace en el Palacio de Santoña, San que es una maravilla, en la Cámara de Madrid. Y luego el foro de entrega de diplomas, en el que tres alumnas, que son las embajadoras, hablan lo que ha significado para ellas el curso.
0: Biotecnología.
1: Biotecnología, pues muy Cuenta. sencillo, la otra pata. Sí. Es decir, en esa estrategia de Océano Azul, yo en el año 99... Pues leyendo, porque vamos a ver, eh, esto no es ciencia infusa. Uh -huh. José Luis, tú trabajas muchísimo. O sea, yo cuanto más te veo, mm, uh -huh. veo que eres una persona que trabaja mucho. O sea, tú no estás aquí por arte de vivir, ¿no? que estás porque trabajas mucho. Y a mí tampoco se me ocurrió la biotecnología porque sea un tío especialmente inteligente, sino porque yo todos los días me leo toda la prensa económica. Es decir, de cabo a rabo, expansión, cinco días y el economista, aunque el economista a la sazón no existía. Entonces, de ahí vas sacando ideas y vas viendo tal. Entonces, yo digo, bueno, que hay un filón que se llama biotecnología, que yo creo que es el futuro. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 99 no existía ni la patronal, o acababa de constituirse, que es ASEBIO, que es la patronal de la biotecnología. Entonces, la biotecnología estaba solamente desarrollada en el ámbito meramente empresarial, no, no empresarial, sino científico. Yo lo que hice fue crear un máster para aquellas personas que quieran trabajar en el ámbito empresarial de la biotecnología, 40 ediciones y la mayoría de los grandes directivos del sector los he formado yo, o nosotros. Y Oye, ese es, ese es la, 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 el Impresionante
0: inicio. tu carrera. Y ya para el colofón, decir a la gente que además. Ahora lo que te dedicas es además a hacer todo esto y además a trabajar como interim por proyectos. O sea, sí. es decir, tú asesoras a empresas en temas de liderazgo de tecnología, biotecnología, o sea, eres asesor de grandes empresas que quieren saber sobre esto.
1: Bueno, la verdad es que me digo un poco, tengo estoy, eh, presido varios premios. El Premio Nacional uh -huh. de Biotecnología, que también es un premio muy importante, que va por la décima edición, que me lleva mucho trabajo, y luego dirijo un máster también pionero y nuevo en ISDE, eh, que es sobre derecho y biotecnología, porque yo soy abogado de formación, entonces hay una parte jurídica. También decirte que como consecuencia del COVID, pues obviamente ha habido una explosión del sector biotecnológico, uh -huh. porque sí. BioNTech, como bien sabes, es la, biote sí. la, la biotecnología no la inventa Pfizer, sino es BioNTech. Y luego ha habido alianzas entre, por ejemplo, Moderna uh -huh. y Roby, o entre AstraZeneca y que no sea de Oxford, y entonces imagínate a que a ti mañana te, te encargan 45, eh, vamos, 4.500 millones de, de vacunas para toda la humanidad. Entonces la gente se ha dado cuenta que la biotecnología nos ha salvado la vida y eso ha supuesto un crecimiento brutal. Te hablo de operaciones, de que Merck a lo mejor pues compra mañana una biotecnología por 10.000 millones de euros. Y también a ti que te interesa mucho el tema eléctrico y la combustión, Decirte que todo lo que es la parte, por ejemplo, de algas, tiene muchísimo futuro, tanto en combustión como en salud.
0: Pues te traigo en otro programa para que nos lo cuentes, sí. tío. Porque Eso es impresionante. Y luego
1: hay una biotecnología que se llama Azul, que tiene que ver con el potencial que tienen los océanos. Como bien sabes, has hablado de cotizadas del IBEX, sí. una de las cotizadas del IBEX es eh, Farmamar. Farmamar, que es una biotecnológica que es la más importante en España, eh, donde saca... Los eh, nutrientes o los componentes para luchar contra el cáncer es del fondo marino. O sea, el fondo marino es la gran reserva claro. de, eh, de, en fin, de, de actividad eh, biológica para sacar esto. Y eso es fundamentalmente lo que hago en biotecnología.
0: Bueno Martín, de verdad, un placer tenerte. Yo no, te de verdad en persona profesionalmente. Sí. Es impresionante todo el currículum que tienes y todo lo que sí, aportas sí. a la sociedad. Así que bueno, ya sabes, Martín Hernández. Muchas gracias, José Luis. Liderazgo femenino y biotecnología. Bueno, y ahora vamos a ver otros programas que también hacemos en Tíncula.